0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, seria em condições normais de temperatura e pressão a despedida da Folia, né? Só que como é que você vai este ano se despedir de algo que não houve e que não tem motivo de acontecer, que é a Folia, que é a festa, que é o carnaval? Mas é terça-feira de carnaval. Está começando o Band News Manaíra primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com a nossa porta-bandeira, Samara Gonçalves. Bom dia, Samara.
1: <risos> bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes da rádio Band News FM. É, realmente, o, o carnaval tá meio estranho, viu? Muitos meio? Casos, tá, tá meio estranho. Você está sendo bondosa. Muitos carros na, na, nas ruas, eu achei até, e nas rodovias até, eu achei estranho para um dia de, pra uma terça-feira de carnaval.
0: Mas é, 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 é tudo, tudo muito estranho, é tudo muito diferente, né? E, tipo, é um carnaval sem folia, é um carnaval sem carnaval, né? É um carnaval sem carnaval. Serve pra gente refletir muita coisa, né? Serve pra gente refletir muita coisa, serve pra gente refletir, por exemplo, qual o sentido, né, do carnaval em si, né? Qual o sentido do carnaval em si, qual o sentido de ir pra rua, correr atrás de um bloco ou de um trio elétrico né? vale a pena a gente refletir sobre a empatia das outras pessoas qual o sentido das outras pessoas mesmo em meio a uma pandemia um vírus que circula e que se contamina de uma forma muito rápida isso sem contar as variantes que são mais rápidas ainda as pessoas irem às ruas aglomerar né? vale uma, vale uma, uma reflexão em torno disso tudo Vamos aos destaques de hoje, segunda-feira, não, terça, 16 de fevereiro de 2021. Vamos que vamos. O governador da Paraíba, João Azevedo, participa amanhã de uma reunião com os demais gestores estaduais e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para cobrar um cronograma de entrega de vacinas. Na semana passada, os governadores estiveram com o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, pedir a atuação do Congresso. Os gestores não acreditam na promessa de Pazuello de vacinar metade da população brasileira até
1: julho. 589 novos professores de educação básica, 3 é, são nomeados pelo governo do estado, eles foram aprovados no concurso público realizado em 2019 e convocados em novembro do ano passado, os atos estão publicados na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Com a medida, eles já podem tomar posse nos cargos em todas as 14 gerências regionais de ensino. No concurso de 2019 foram oferecidas mil vagas e em janeiro de 2020, mil professores foram nomeados. Havia expectativa para um novo concurso no ano passado. Com mais de mil vagas, mas a pandemia fez com que a ideia fosse suspensa, que possibilitou a nomeação hoje dos 589 novos professores.
0: Os vereadores de João Pessoa visitam nesta manhã o centro de João Pessoa, o centro da capital paraibana, com foco nas demandas dos comerciantes. É, a iniciativa faz parte do projeto Câmara Itinerante da Câmara Municipal de João Pessoa. Após passarem pela Rua das Trincheiras, Duque de Caxias, Ponto de e Avenida Padre Meira, os vereadores se encontram com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa, Nivaldo Vilar, na Rua 3 de Maio. De acordo com o vereador Dinho Dausley, do Avante, presidente da Câmara Municipal, os parlamentares vão colher dados sobre a elevação do desemprego, abandono do centro histórico, crescimento do comércio informal e se a criminalidade foi elevada pela desocupação do espaço pelos lojistas.
1: As linhas circulares 1.505 e 510 passam a rodar mais cedo a partir de hoje em João Pessoa. De acordo com a CEMOB, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana aqui da capital, a primeira viagem tem início às 10 para as 5 da manhã e as seguintes, às 5 e 5 e, 5 e 20 da manhã. Depois o horário das linhas seguem aí o cronograma habitual. De acordo com a diretoria de planejamento do órgão, o objetivo é disponibilizar o transporte público mais cedo, com o aumento da demanda de passageiros que saem de casa para o trabalho, para conferir linhas e itinerários completos, o usuário deve acessar o site servicos.semobjp.pb.gov.br.
0: Informação inclusive que eu recebi Samara Gonçalves é que esta, essa ampliação nessas duas linhas que eu tenho eu tenho 99,9% de certeza que são as linhas mais demandadas e mais é, procuradas, mas utilizadas pela população. 1.500, 5.100. Tenho absoluta, 99% de certeza disso. Mas a informação que eu tenho, aí eu tenho 100% de certeza, porque a fonte que me disse é confiável. Esse pedido foi um pedido do próprio prefeito Cícero Lucena. uma demanda, foi um pedido do prefeito Cícero Lucena, direto para a CEMOB. CEMOB, ampliem aí 1.500, Resolvam. E aí houve esse atendimento aí. O um pedido pessoal do prefeito Cícero Lucena. O ministro da Justiça dá 15 dias para que as operadoras de telefonia expliquem a origem do vazamento de mais de 100 milhões de contas de celulares. Entre os dados vazados, vendidos por hackers na internet, estão o número do presidente Jair Bolsonaro, CPF, minutos, minutos gastos e valor da fatura. Foi o, do, foi o terceiro mega vazamento de informações em menos de dois meses. Um deles expôs os dados de 200 milhões de brasileiros. Nós falamos aqui sobre esse vazamento. O caso também vai ser investigado pelo Tribunal de Contas da União, que promete fazer uma auditoria em mais de 400 órgãos públicos, além da, além da Serasa e das empresas de telefonia. Um dos objetivos é atestar a segurança da proteção dos dados, segundo o coordenador do grupo do TCU, Augusto Nardes.
2: As pessoas ficam em casa e ficam fazendo compras e aí as pessoas passam as informações e não tem um controle adequado de tudo isso. Nós queremos estabelecer penalização para o gestor que liberar essas informações sem uma transparência e sem uma autorização. Uma das suspeitas é de que as
0: informações tenham vazado das operadoras Claro e Vivo. Elas negam qualquer tipo de falha nos sistemas. E é bom mesmo. E é bom mesmo, porque nós estamos completamente expostos. Três vazamentos em menos de dois meses. Nossas informações, nossos números, nossos documentos estão expostos na internet a quem quer que seja. E aí, para que todo mundo faça o que quer e bem entende, abrir conta... Hoje a coisa mais comum do mundo, a coisa mais fácil do mundo, principalmente nesses bancos digitais, a coisa mais fácil do mundo é você abrir uma conta num banco digital, você não precisa ir para a agência, olha a facilidade que é, você não precisa ir para a agência, você, basta que você tire fotos dos seus documentos. Eu digo isso porque eu tenho conta num banco digital. Você tira foto do seu documento, você manda para o banco, tira foto sua, manda para o banco... Pra você falsificar hoje, abrir uma conta em nome de, de terceiros, é a coisa mais fácil do planeta. E aí você tem 200 milhões de dados, 200, dados de 200 milhões, 200 milhões de pessoas, gente morta inclusive, dando sopa por aí à venda. É absurdo, precisa ser investigado isso e precisa ser punido. E eu espero imensamente que essas operadoras, sobretudo Claro e Vivo, realmente não tenham vazado. Porque em sendo confirmada, em sendo confirmado esse vazamento, eu vou ser o primeiro a cancelar o seu cliente da Claro, eu sou o primeiro a cancelar minha conta. Sou o primeiro a cancelar minha conta.
1: Vamos acompanhando. Vamos falar de esportes. 266 atletas para atletas e técnicos são contemplados pelo programa Bolsa Esporte 2020-2021, governo do estado que vai investir no total 2 milhões e meio de reais. A lista está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Os convocados devem comparecer à Vila Olímpica Paraíba, no bairro dos estados, para assinatura dos termos de compromisso, a partir de segunda-feira até o dia dois de março. O programa Bolsa Esporte tem o objetivo de incentivar a prática esportiva, apoiando atletas e técnicos de rendimento das modalidades olímpicas e paralímpicas.
0: Nove h trinta e cinco na Paraíba. Terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. A mínima é de 24 graus, a máxima é de 31. Agora, 28 graus em João Pessoa.
1: Na Rainha da Borborema, a previsão da meteorologia é de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 22 graus, máxima de 31 neste momento. Em Campina Grande, os termômetros marcam 25 graus. É isso mesmo, isso, Tata Barbosa? Isso.
0: Perfeitamente. 9 da manhã, 36 minutos, na Paraíba, 936 nove 9207 zero 9207. Hoje, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. Dia do repórter, Samara Gonçalves. Ai, meu Deus! Dia do repórter. E aí eu quero saudar aqui, vamos lá. Nossos colegas aqui do Sistema Opinião da TV Manaíra Band, Rafael Leite, Joana Brito, Juliana Teixeira, Poliana Sorrentino, Betinho Nascimento. Mateus de Souza. Mateus de Souza.
1: Ó oh Deus, Israel, nos lembra, por favor,
0: Acho que é isso, não faltou repórteres. ninguém. Isso, é
1: isso.
0: Repórteres são esses. É,
1: são esses. Então, um beijo
0: carinhoso a cada um desses. <risos> e aí, lá, todos os outros repórteres, repórteres de TV, repórteres de rádio, todos nós aqui na Band News somos um pouco repórteres também. Aqui isso. a gente faz de um tudo, né? Uh, aqui a gente cobra escanteio, bate pra cabecear, porque a rede também exige isso, eu tô aqui ancorando, mas de repente, ontem mesmo, eu terminei ontem aqui o programa, já entrei no Station trazendo notícia nacional e isso acontece com o Sam, isso acontece com a Aria, com, acontece com o Oscar, com o Leandro, com a Aline, com o Yuri, enfim, todos nós aqui na Bande somos um pouco repórteres, então a todos os repórteres, rádio, televisão, jornal, internet, revista, o que for, parabéns pelo dia de hoje nove e trinta e sete na Paraíba. A gente começa esse jornal falando a respeito da operação Previna-se. Seis, meia dúzia, seis bares já foram fechados em João Pessoa durante essa ação que chegou a denúncias de aglomeração e poluição sonora durante o carnaval. Ontem à tarde, Yuri Queiroga e Aline Guedes no Band News Manaíra, segunda edição, conversaram com o Roger Guerra, que é o secretário do PROCON de João Pessoa, sobre essa força-tarefa que tem apoio da Sudema, Vigilância Sanitária e das Polícias Civil e Militar. Vamos ouvir.
3: O G Guerra está conosco aqui na linha e fala a respeito dos primeiros dias de fiscalização que já resultaram em seis bares interditados aqui em João Pessoa. Bom, para começar, essa fiscalização, ela, ela, ela é de maneira generalizada ou é, como diríamos, sob demanda, à medida em que denúncias são oferecidas contra determinados locais?
4: Então nós tá, atuamos tanto através das denúncias quanto em não havendo essas denúncias específicas nós trabalhamos bairro a bairro pegando todos os estabelecimentos comercial que prestam esse tipo de serviço com aglomeração ou com uma apresentação de música ao vivo. Né?
5: Secretário, você já tem um, um balanço parcial a respeito dessa, dessa ação de quantos estabelecimentos foram fiscalizados, quantos foram interditados?
4: É, temos sim. Nos dois primeiros dias de carnaval, né, nos dois únicos na verdade dias de carnaval, é, nós é, fiscalizamos cerca de duas dezenas de estabelecimentos, promovemos a suspensão do funcionamento, ou seja, o fechamento de seis desses estabelecimentos por encontrar situações mais graves e notificamos para regularizar a, algumas irregularidades que, que foram encontradas de dois estabelecimentos nos mais diversos bairros da capital.
5: E quais são as irregularidades assim que vocês mais encontraram, as mais comuns? É,
4: e nós, nós, a força tarefa tem um foco que é evitar nesse série nesse é, criado cultural de carnaval, evitar as grandes aglomerações e os descumprimentos dos decretos estadual e municipal relacionados com a pandemia. Então, o que está mais em no nosso foco, na nossa mente, é distanciamento, higiene, é, aglomeração em geral, distanciamento de mesas e apresentação musical com eh, mais de três músicos eh, executando essa apresentação e também é bom observar que a gente promoveu o fechamento de algumas boates aqui na capital porque a, a boate está proibida o funcionamento
5: isso secretário, essa fiscalização é, essas fiscalizações na verdade né, elas seguem até quando? Até quando elas serão realizadas? é só nesse período mesmo de carnaval? no caso, quarta-feira encerra?
4: isso, na verdade a operação previna-se ela é perene, enquanto durar a pandemia ela será executada o que aconteceu para o Carnaval em especial é que se formou um grupo de órgãos de fiscalização para executar essa força-tarefa de forma mais plena e eficaz, com uma grande quantidade de pessoas envolvidas nessa fiscalização, de forma que a gente possa abarcar a cidade e atender essas denúncias de forma mais rápida e efetiva.
5: Muito bem. Secretário, o senhor explicou no início que eh, vocês estão trabalhando em formato híbrido, né? Estão visitando todos os bairros e estabelecimentos daqueles locais, independente de receber denúncias ou não, mas vocês também montam, né? O cronograma de trabalho de vocês, também com base nas denúncias, né? Como é que a população pode ajudar o PROCON nesse sentido? Qual quais os canais de comunicação?
4: Isso, nossos canais de comunicação, lembrando que nós somos uma força tarefa composta por vigilância sanitária, guarda civil metropolitana, Polícia Militar, PROCON Estadual e eh, Secretaria do Meio Ambiente. Então, qualquer um desses órgãos de fiscalização está apto a receber as denúncias para que a gente possa executar a fiscalização. Mas o PROCON pode ser através do, Pro, do Instagram do PROCON, que é PROCON Underline JP, ou através do nosso 0800, que é 0800 083 2015. Nós aguardamos a, a, a participação da população é tão importante nesse momento para que a gente possa minorar os efeitos desse carnaval na saúde pública e na saúde de todas as pessoas que gostamos e que convivemos.
0: Lembrando que essa ação, ela termina amanhã, manhã Porta-feira de Cinzas, né? Operação é... Proteja-se.
1: Previna-se.
0: Previna-se. Previnha-se, proteja-se.
1: Meu Deus do céu, que acabava fazendo engraçado.
0: Previnas, se né, proteja-se. Mas, enfim, é pra vocês prevenir, é pra vocês proteger. Protege é? tu... A intenção é o Tá mesmo. tudo em casa, Samara Gonçalves. Vamos embora. Estão vendo, como eu... quando eu falei ontem aqui que Samara Gonçalves, ela se apega ao detalhezinho, Só ela se apega eu mesmo. Eu não vou dar operação correta. <risos> mas, né? <risos> ela, ela, ela é, é isso, essa é a Samara Gonçalves. É por isso que é isso que torna a samara Gonçalves a profissional, que é, porque ela é detalhista de fato. E tá certa ela, tá errada ela. 9h43 na Paraíba, 9 da manhã, 43 minutos. Ontem o governador João Azevedo usou as redes sociais pra fazer um apelo à população. É isso, Samara? É, então,
1: o governador João Azevedo recomenda que os paraibanos não aglomerem durante o carnaval e diz que a melhor forma de brincar é. É em casa, em tom de apelo, gestor ainda alertou que o distanciamento social é fundamental para não aumentar o número de pessoas contaminadas pela Covid-19 e, consequentemente, diminuir as hospitalizações e os registros de mortes pela doença.
6: Para que a gente possa ter essa passagem deste período de carnaval, isolamento, com distanciamento social, com cuidados, higiene e uso de máscaras principalmente. Essa é uma preocupação porque os números a cada dia vêm aumentando na Paraíba. O número de internação, o número de casos diários vem aumentando e a gente precisa ter esse cuidado para que o sistema de saúde não entre em colapso. Então, só há essa possibilidade se houver uma cooperação por parte de toda a população. Infelizmente, os números estão aumentando, e ao mesmo tempo que agora nós temos um instrumento para lutar contra essa doença, que é a vacina, nós precisamos conciliar as duas coisas.
1: Sobre a imunização, o gestor aproveitou a oportunidade do programa de rádio do governo do estado, o Conversa com o Governador, para dar detalhes do assunto que foi tratado durante uma reunião com os novos presidentes do Senado e da Câmara Federal, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente. A Azevedo solicitou aos representantes do Congresso Nacional o apoio junto ao Ministério da Saúde para a divulgação de um cronograma de entrega de vacinas durante os próximos meses.
6: Para que os estados possam se preparar e se planejar, coisa que a gente não tem até agora conseguido em maior espaço de tempo, em função exatamente da grande interrogação, que fica sempre querendo saber quantos, quantas doses de vacina nós vamos receber. Isso gera uma expectativa e dificulta realizar o planejamento. Nós estamos aqui com a previsão, inclusive, de na próxima semana... Já recebemos aí mais 80 mil vacinas, mas ainda não há confirmação.
1: A Azevedos, é, segundo o governador, a expectativa é que com a chegada das novas remessas, o público-alvo seja idosos acima de 80 anos.
6: Vamos discutir isso internamente para que a gente possa atingir a faixa de 80 anos acima já nessa com a chegada dessas vacinas agora. É isso que eu tive hoje pela manhã, uma reunião com o secretário-geral do Medeiros, para que a gente possa planejar e discutir com as prefeituras, no sentido de abrir mais uma faixa, e dessa vez abrindo uma faixa até mais larga, já que nós estamos vacinando hoje acima de 90 anos, vacinar acima de 80 anos com essas vacinas que chegarão aí na próxima semana. Nós precisamos vacinar os mais idosos, para que a gente possa proteger a população que é mais frágil a essa doença tão terrível.
1: Para João Azevedo, com a entrega do cronograma de vacinas, há a possibilidade de atingir o percentual de 50% da população brasileira vacinada até o meio do ano. Mas até o momento, esse número chega a pouco mais de 2%. 9,46%.
0: Com vacina chegando no ritmo que está chegando, a gente só vai poder ter uma uma margem para respirar, digamos assim, uma margem para respirar quando a gente estiver produzindo a nossa vacina. E olha, olha, né? Nós temos os insumos, o IFA que estão chegando e que o Butantan já tá produzindo as vacinas mas a plenitude mesmo, a gente só vai ter a previsão é setembro quando a fábrica dos insumos estiver pronta aqui no Brasil. Aí quando o IFA puder ser produzido aqui no Brasil aí a coisa vai e a gente vai ter doses vai mais da rápido, vacina né? em profusão né? É, eu tô, eu honestamente eu tô com os governadores, os governadores eles não acreditam que... Até junho Até junho, metade da população estamos com dois ou três por cento agora em, em, em fevereiro, precisa de uma
1: acelerada. Uma, uma acelerada muito grande. Isso.
0: E as vacinas chegando de conta gota, chegando em doses homeopáticas, aí meu amigo, não tem como. Não tem como. Deve... Nove da manhã, e tem o Amazonas, né? E tem, tem o Amazonas que vai começar aí a, a vacinar. Vai ser o primeiro estado a ter a população inteira a ser vacinada, a ser, a ser, a ser vacinada né? Mas lá no, no Amazonas é um caso
1: diferente.
0: diferente. Né? Estados também destinaram doses para o Amazonas, abriram mão de algumas doses para o Amazonas, enfim. Vamos lá. Nove da manhã, 47 minutos na Paraíba. A gente continua falando de vacinas, só que a gente vai para Brasília. Fernanda Martinelli tá na linha. Tem informações da Câmara dos Deputados que pode votar ainda esta semana o projeto que facilita a compra de vacinas. Fernanda Martinelli, bom dia para você. Feliz dia do repórter também.
1: Maravilhosa.
0: Houston. <risos> Brasília. Fernanda. Cabe Goiás. Fernanda.
1: Minha gente. Distrito Federal. <risos> Planalto Central. Vamos restabelecer esse contato. Com a Nasa. Nasa.
0: Temos problemas.
1: Enquanto isso...
0: Vamos para os nossos ouvintes? Vamos. 9911-9207, vamos lá? 991 Caramba, tem muita gente aqui, tem uns áudios aqui que estão atrasados aqui que eu não tive tempo de colocar no bloco local, mas deixa eu colocar aqui. Vamos lá, 9911-9207, vamos embora.
7: Bom dia, Cacá Barbosa, aqui é Moraes Neto. Eu quero fazer uma denúncia. É que o posto de saúde na comunidade de Tito Silva, no bairro do Miramar, está passando por uma situação muito complicada. Não se tem um verificador de pressão, não se tem material para fazer curativo e o atendimento na unidade de saúde é péssimo, certo? A gente procura o um médico, a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer fazer. Né? meio meio uma pandemia, a gente sabe que é cheio de restrições, mas a gente fica com a sensação que o atendimento médico no posto de saúde é por cara. Porque a gente vê as pessoas conseguem é, exame, conseguem cirurgia e eu, e eu que estou precisando de fazer exames e, e outros procedimentos médicos através do SUS e não consigo. Está uma situação muito difícil aqui no posto de saúde da comunidade Tito Silva.
0: Aí, portanto, a apelo do ouvinte Moraes Neto, a gente vai atrás da Secretaria de sim, Saúde.
1: Com certeza, já estou encaminhando essa demanda para a Ari, ele vai atrás agora conversar aí, saber o que é está que acontecendo com a assessoria de comunicação no posto de saúde título C, porque até curativo está faltando.
0: Pois é. 950. agora sim, contato refeito. Brasília, no telefone, Fernanda Martinelli, sobre o projeto que está em votação, que deve votar ainda essa semana na Câmara dos Deputados e facilita a compra das vacinas. Vamos lá, de novo, do jeito que a gente fez a primeira vez. Fernanda Martinelli, bom dia, feliz dia do repórter para você.
8: Muito bom dia a você, Cacá, Samara, é, feliz dia do repórter também, e uma homenagem né, a todos os nossos colegas que estão na rua ou não, mas que estão sempre de olho na notícia, essa é a nossa função, então eu quero parabenizar todos os colegas repórteres, porque mais do que uma profissão, isso é uma paixão, a gente sabe disso, né Cacá?
0: Verdade. Vamos falar das vacinas. Me conte essa história, esse projeto, sai ou não sai?
8: Parece que sai. A previsão é de que o projeto que facilita a compra não só de vacinas, mas também de insumos, como seringas e agulhas, seja votado agora na próxima quinta-feira, né? Depois de amanhã. Essas sessões que vão acontecer quinta e sexta são virtuais parlamentares vão poder votar de forma remota nas suas residências. Na próxima semana, aí sim, terá é, presença dos parlamentares para a instalação das comissões permanentes. Mas o foco essa semana deve ser voltado justamente para esse projeto. Essa é uma preocupação que foi apresentada pelos governadores na reunião que eles tiveram, tanto com o presidente do Senado e também da Câmara, quanto com o ministro da Saúde, justamente porque já começa a ter estados com ameaça de que falte vacina. Na semana passada, o Senado Federal aprovou um projeto que facilita as compras através do consórcio COVAX Facility e também diminui para um prazo de cinco dias toda a questão de regulamentação e uso emergencial das vacinas. Por conta disso, acabou havendo um mal-estar entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu aquela leve cutucada na Anvisa, dizendo que a agência... Tem que se atualizar e ter novas medidas para aprovação da vacina, por causa da urgência do uso da vacina contra a Covid-19. Toda a cobrança da ANVISA é para que os prazos de regulamentação não sejam diminuídos como foi diminuído no caso do projeto que foi aprovado pelo Senado da República. Então existe essa possibilidade de que na quinta-feira, às 10 horas da manhã, uma sessão virtual, a Câmara analise mais um projeto para a compra de vacinas. Há uma preocupação imensa de que falte vacinas, até porque a maioria dessas imunizações tem a necessidade de duas doses para que a população possa ficar realmente protegida. Os governadores não acreditam muito na promessa do ministro da Saúde em imunizar cerca de 50% da população até junho, justamente porque já estão faltando doses e também há um problema em relação à logística relacionada a seringas e agulhas, fora todas as denúncias de furafila e também de pessoas, profissionais de saúde, que não estariam aplicando as vacinas corretamente. Alguns flagrantes estão, veic estão vendo, sendo veiculados nas redes sociais de pessoas que apenas colocam a seringa sem ter nenhuma dose dentro. Então, essas são questões muito graves que têm que ser apuradas. O objetivo do Congresso Nacional é analisar projetos para compra de vacina, justamente para que a população, até o final de outubro, possa ser imunizada em sua maioria, Cacá.
0: Obrigado, Fernanda, pelas informações direto de Brasília, informações sobre esse projeto de lei aí, que facilita o acesso às vacinas. Vamos acompanhando tudo isso. Nove e cinquenta na Paraíba, 9 da manhã, 53 e minutos. Vamos WhatsApp, nove nove mais ouvintes participando. Bom
9: dia, Cacá. Ivanilson, motorista de aplicativo de Mangabeira. Meu querido, é, eu queria fazer um apelo, acho que é a mob né? É, para ver se consegue retirar aqueles camelôs que ficam ali no cruzamento da... acho que é Almirante Barroso, que vem aqui, é o Parque Solão de Lucena ali, com a Santa Elias, que a gente que vai descendo ali a Santa Elias, sentido Mercado Central, não consegue ver os carros que vêm dali do, do, da Parque Solão de Lucena, da Almirante Barroso, para subir para ali, para vir esconder pela Ali A gente não consegue ver... Os carros, quando a gente vê e estica o pescoço que vê alguma coisa, o carro já está já totalmente dentro da, da via. Então fica complicado, nesses dias pode acontecer algum acidente aí. Um abraço aí a vocês aí do, do, da, da Band News, em, em um segundo tudo pode mudar.
10: Eu acho que aí
0: é mais sedurbo, embora seja um problema que afete o trânsito ali naquela, naquela área, eu é. sei, eu, eu sei da, qual é a área que ele está falando e eu ouvinte tem razão, é, mas essa é a dúvida, essa é a dúvida é que disciplina o comércio ambulante da, do, da, ali na, na, na cidade.
1: Inclusive, eles iniciaram um trabalho agora de reordenamento. Né? não sei como é que está no centro da capital, mas iniciaram em Oitzeiro, também na Orla da Capital. E no centro eu acredito que deve ser um dos próximos, né? Porque até porque a situação é bem complicada, não é de hoje que é, muitos ouvintes, enfim, a população reclama porque a passagem ali é bem complicada. Tanto para quem, para o pedestre, né? Para quem usa as calçadas, pra, é, quanto agora como ouvinte apresentou para o um motorista.
0: Mais ouvintes participando,
1: vamos lá.
11: Bom dia Cacabavó, bom dia Samara. Mas várias praias aí, vários bairros em Jão pessoal, onde acontece, acontece é, são aglomerações e a fiscalização. Minha irmã eu não vejo nenhuma. Desculpa dizer, né? Aí é difícil,
0: né? É porque tem que denunciar. O, o é porque tem que denunciar. É, essa essa é a questão. É, é o que a gente sempre fala. Não tem como adivinhar. Não tem o, tem que tem que denunciar. Tem que ligar para a polícia. Todos esses estabelecimentos que foram visitados e que foram fiscalizados foram todos a partir de denúncias que foram formuladas,
11: né?
1: Isso. Foram a partir de denúncias. Inclusive eu, eu como eu fiz aniversário ontem saí para comer alguma coisa foram com os amigos, né? E, Cacá, é, eu, eu me deparei também com uma fiscalização dessa, uhum. e tinham tinha muitos carros, guarda municipal, polícia militar, enfim, estava nesse determinado bar que inclusive estava lotado, eu nem pude entrar sequer, porque ontem a orla da capital também estava lotada, muitos restaurantes estavam lotados. Mas é como você disse, existe a denúncia e eles vão até
5: um local. É.
1: E eu, eu, eu me deparei com uma dessas fiscalizações ontem, inclusive estava até é, congestionando um pouco o trânsito, porque devido a alguns carros parados na, rodovia, na, na via, melhor dizendo, então a situação estava bem complicada. Mas me deparei com uma dessas fiscalizações, seja, está acontecendo realmente, é, mas precisa ser denunciado. Tem que ser
0: denunciado, tem que haver a denúncia, tem que ser a denúncia. E um ouvinte aqui, a respeito dessa história do vazamento de informações das operadoras, ele pede ele, ele manda o um nome, eu, eu tenho o nome dele, eu tenho o número do telefone dele ele pede para não ser identificado e assim será, não, não vou falar o nome dele nem o número do telefone, ele apenas diz o seguinte, é, como ex-trabalhador de telemarketing é, por uma operadora de telefonia, posso dizer que o sistema é falho e facílimo de ser quebrado pelo próprio sistema que por si já é defasado e só serve para monitorar o operador quando ele atinge dois minutos a mais. Quando tira a pausa para ir no banheiro ou alimentar-se. Qualquer hacker em qualquer parte do mundo pode entrar no sistema de qualquer operadora do Brasil e colher esses dados. Não duvido. Não duvido. Não duvido.
1: Tanta coisa que acontece que a gente...
0: Cada, cada coisa, cada, cada negócio que eu vou te falar, viu? Vamos lá. Uh, Souza Neto. Fala com a gente, Souza.
7: Bom dia Cacá, bom dia Samara. Ô Cacá, que feriado de mantelado é esse, hein? Que na verdade não é feriado, né? É a loja tudo aberta e não tem ninguém no meio da rua. Pelo amor de Deus, o pessoal forçar a barra mesmo para ter o feriado foi? Um abraço a todos Você respondeu não
0: é feriado, aliás carnaval nunca foi feriado carnaval nunca foi feriado o que acontece é um ponto facultativo né? É dado ponto facultativo. E para mim é a maior hipocrisia do planeta Terra, né? Porque ponto facultativo é aquela história. Imagina aqui, é, ponto, Samara, Samara, que é nossa chefe, decreta, olha, amanhã é ponto facultativo aqui na rádio. Só vem trabalhar quem quiser. Esse é o sentido do ponto facultativo. Seria meu sonho. Né? Mas quem é que vem trabalhar por iniciativa própria num ponto facultativo quando é, quando é facultado optional. a você, quando é dado a você o direito de ficar em casa?
1: Não vem, né? Não vem. A não ser que queira fugir de
0: casa, aconteceu alguma coisa. É. Mas não vai acontecer. Não vai, então, meu amigo, o olha o quando sai de casa, ele vai pra qualquer canto trabalhar. menos trabalhar.
1: menos Então, esse negócio
0: de ponto facultativo é uma hipocrisia gigantesca, ou você dá feriado ou você não dá. Ponto, acabou-se. Agora, o é negócio, ah, porque é ponto facultativo.
5: Não, não funciona. Não, não
0: cola muito, não, viu? Vamos lá, pra gente fechar essa rodada. Flávio de Cabedelo. Fala, Flávio.
7: Eu que que Bom dia, Cacá. Bom dia, Samara, Aqui é o Flávio de Cabedelo. Nesta manhã e terça-feira, estou ligando aqui só para desejar esse dia a vocês, né, que fazem esse jornalismo paraibano ser o melhor jornalismo do Brasil. Obrigado por transmitirem todas as notícias. Obrigado por nos manter informados sobre o trânsito, sobre política, sobre tudo que acontece na nossa Paraíba e ao redor. Um abraço, que Deus continue abençoando vocês e que vocês são referência no jornalismo brasileiro. Um abraço e um segundo tudo pode mudar. Obrigado,
0: Flávio. Se a gente está aqui, tá aqui, a gente está aqui porque tem gente como você aí do outro lado do rádio, ouvindo, prestigiando, dando é, audiência e mais que isso, é, nos dando a credibilidade, nos acreditando no nosso trabalho. Acreditando no que a gente faz aqui. O que a gente traz aqui de informação, a gente vai atrás, a gente busca, a gente confirma, sabe? É, é, esse, é, esse é o princípio do, 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 do verdadeiro jornalismo. né É diferente, por exemplo, de uma notícia do grupo de WhatsApp. Compartilhe com quantas pessoas você puder, porque vai acabar o 13o, a notícia, mais, o meme mais velho que minha avó.
1: O fake.
0: Não, a fake news mais velha que a minha avó mas vez em quando aparece lá né?
1: porque tem,
0: o 13 terceiro vai acabar, veja os nomes dos deputados que vão, que votaram contra aí eu monto deputados, eu digo que eu conheço que é tudo Pernambuco, um morreu, o outro é ministro, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro, é outro enfim aí vai compartilha enquanto você pulava carnaval aprovaram, fim. então, gente, essa é a diferença do jornalismo profissional, do que a gente pratica aqui na Rádio Band News e a diferença do que circula no WhatsApp. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E a gente só faz isso porque tem gente como você, eh, Flávio, e como vários outros ouvintes, que acreditam no nosso trabalho e que respeitam... O, o nosso trabalho
1: e que faz saber faz a gente saber que está no caminho certo é. está fazendo a coisa certa que está prestando serviço não está aqui a troco de nada né mas está aqui para servir vocês
0: verdade verdade ainda mais em tempo de pandemia né que a gente está aqui dando cara a tapa se arriscando a se expondo a, ao vírus desde o início né? desde o início que agora todo um mundo
1: voltou realmente a trabalhar mas no início no início nem nós todo estávamos aqui nós estávamos aqui
0: eu particularmente estou esca escapando nós. Né? Samara também está escapando. Nós. Estamos escapando na medida do possível, graças a Deus. Tomando todos Tomando os cuidados. Tomando todos os cuidados. E é assim que tem que ser. E é assim que a gente. E, e dessa função a gente não abre mão. Verdade. De jeito nenhum.
1: A gente não arreda o pé.
0: Pode dar <risos> na canela, gente O tá... sangue na canela. Tá na canela.
1: <risos> e a, a gente
0: aqui. A gente tá... Vamos embora. 10 e 2, intervalo. intervalo, a gente volta já já.
1: Está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. Agora, 10 horas e 7 minutos. A Justiça Federal atende a um pedido dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho na Paraíba, garantindo prioridade de vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 60 anos de idade. A decisão liminar. É, da juíza Vanessa Figueiredo dos Santos Lima foi proferida ontem de acordo com a magistrada a vacinação dos trabalhadores da saúde que não atuam na linha de frente do combate ao coronavírus deve ser suspensa, retomada apenas quando for atingida a meta geral de vacinação ao público idoso. A decisão porém garante que esses profissionais de saúde que já receberam a primeira dose Podem receber a segunda apresentação do cartão de vacinação mediante, mediante aí a apresentação do cartão de vacinação com o primeiro registro. Em casos de descumprimento, a União, o Estado e a Prefeitura da capital estão sujeitos a multa diária de 10 mil reais por dia, até o limite de 300 mil reais e multa pessoal de 500 reais por dia para os respectivos gestores, até o limite de 15 mil reais.
0: A Secretaria Estadual de Saúde confirma 995 novos casos de COVID-19 e 13 mortes nas últimas 24 horas em toda Paraíba. Com isso, de acordo com o um boletim divulgado ontem, o número de pessoas que testaram positivo desde o início da pandemia é de 205.579. A ah, 155.205 pacientes se recuperaram e 4.255 morreram. A ocupação total de leitos de UTI adulto pediátrico e obstétrico é de 53% em todo o estado. Na região metropolitana de João Pessoa, o índice de ocupação de leitos de UTI adulto é de 64%, em Campina Grande, 50% e no Sertão, 74%. Até agora, mais de 91 mil doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas na Paraíba, de acordo com o um Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização.
1: Mais cinco pacientes manauaras recebem alta do Hospital Universitário Lauro Vanderlei após se recuperarem da Covid-19. Três homens e duas mulheres foram liberados ontem à tarde e agora estão hospedados na casa de acolhida São João Paulo II da Arquidiocese da Paraíba. Dez pacientes seguem internados. Dois deles são do primeiro grupo de amazonenses transferidos para João Pessoa em 17 de janeiro e estão na ala de clínica médica. Os outros oito fazem parte do segundo grupo. Desses, dois estão na UTI.
0: Seguindo com mais um destaque para você: 107 municípios paraibanos estão sob alerta de perigo potencial de chuvas fortes, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. João Pessoa e outras 16 cidades do litoral podem ter grande acumulado de chuvas nas próximas horas. Vários municípios do Cariri e do Sertão podem ter chuvas fortes em curto período de tempo. O alerta vale até logo mais às três da tarde.
1: A Polícia Federal investiga a atuação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Alex Ferreira.
3: O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski autoriza que funcionários do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde do Amazonas e de Manaus sejam ouvidos pela Polícia Federal na investigação que apura a crise de oxigênio na capital do estado. A decisão ocorre a pedido da Procuradoria Geral da República. O documento autoriza que a PF faça levantamento de e-mails e obtenha informações sobre tratativas para o transporte de oxigênio e remoção de pacientes. A medida também permite que seja Identificados gastos de aquisição e distribuição dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina e dos testes do tipo RT-PCR. Os desenvolvedores do aplicativo Tratikov devem ser ouvidos na investigação.
0: É o próprio ministro Pazuello pagando pela própria incompetência, inapetência e inabilidade para gerir um ministério como o Ministério da Educação da Saúde, lamentavelmente. Sem contar o quanto esse ministro mente pra população. Eu vou usar uma frase aqui que é muito conhecida. O que esse ministro mente num dia, macaco não pula num ano. Como Pazuello Pazuelo mente pra população descaradamente. Descaradamente. Vamos falar de esportes. Os estádios Almeidão e João Pessoa e Amigão em Campina Grande são liberados após a entrega de laudos pela Secretaria Estadual de Saúde. É, saúde, ó. Secretaria Estadual de Juventude, Esporte Lazeca. Com isso, eles podem receber tanto os jogos do Campeonato Paraibano, quanto as partidas da Copa do Nordeste, competição que começa em menos de duas semanas. O Botafogo estreia no Nordestão em casa, contra o 4 de julho no Piauí, no outro sábado. Já o 13, que começa jogando fora de casa contra o CSA em Maceió, tem a primeira partida no Amigão, dia 6 de março, contra o Altos do Piauí. 10 e 12 na Paraíba, 10 da manhã, mais 12 minutos. Nove, nove, um, onze, nove, dois, zero 9207 o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. Voltando para Brasília, é isso? Com certeza. Vamos lá, Fernanda Martinelli. Centrão apresenta resistência em relação ao decreto de Bolsonaro que facilita a compra de armas. É você mais uma vez, Fernanda Martinelli. É isso mesmo, Cacá.
8: Estamos de volta e Bolsonaro já começa a enfrentar uma resistência em relação ao Centrão bloco de parlamentares que tem o apoio do Palácio do Planalto e que, em contrapartida, também apoia as decisões de Jair Bolsonaro, ou pelo menos os projetos que ele encaminha ao Congresso Nacional. Esse bloco é liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e agora já começa a ter uma divisão. Esse decreto foi publicado sexta-feira, editado pelo presidente da República e aumenta o limite de armas para cidadãos comuns e também para agentes prisionais e policiais, além de membros do Ministério Público. Também houve alterações no porte de armas e também nas questões relacionadas à aptidão psicológica. Por exemplo, alguém que antes quisesse comprar uma arma, teria que ter um laudo fornecido por um psicólogo cadastrado na Polícia Federal. Agora, só é necessário que haja um laudo assinado por um psicólogo com registro no Conselho Regional de Psicologia. Foram várias mudanças, essa é apenas uma delas. O aumento na compra de armas também, aumento de 4 para 6 para o cidadão comum e de 4 para 8 para os policiais e agentes regionais. Então, toda essa mudança mexeu com as discussões no Congresso Nacional. Quando o presidente da República conta com o apoio restrito do Centrão, ele já começa a perceber essa resistência, porque esse decreto de armas é algo que mexe nos costume dos brasileiros. E muitos parlamentares que fazem parte desse grupo do Centrão é, são muito ligados a esses costumes, justamente para não perderem voto. O grande desafio de Jair Bolsonaro é já nessa primeira votação desse decreto, conseguir um apoio por parte eh, dos parlamentares que compõem o Centrão. Esse assunto é muito debatido há muito tempo no Congresso Nacional. O novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já pediu-se contrário a essas alterações. Ele disse que esse é o momento de pensar em vacinas e não em armas. E agora, resta o presidente Jair Bolsonaro e a sua equipe conversar com cada parlamentar, principalmente na Câmara, para receber o apoio em relação a todos esses projetos que tratam de armamento. De acordo com o próprio Jair Bolsonaro, ele não fez nada de absurdo. Ele apenas regulamentou questões, pontos do é, processo que já existe em relação ao Estatuto do Desarmamento no país. Então agora é sentar, conversar, mas muitos parlamentares estão contra o presidente da república Jair Bolsonaro porque apoiam a ideia de Rodrigo Pacheco, essa não é a hora de pensar em armas, é a hora de pensar em vacinas e agora esse tema vacinas, pelo que parece está sendo colocado em segundo plano pelo presidente da república
0: Obrigado Fernanda Martinelli pelas informações direto de Brasília tá aí portanto para você ouvinte da Rádio Band News 10 da manhã mais 15 minutos na Paraíba 10 e 15 o bom desse programa são os baixos 10 e 15 na Paraíba, Samara.
1: Além da pandemia, o clima desfavorável nesta época do ano e a estiagem prejudicam a produção e colheita de agricultores na Paraíba para garantir a segurança alimentar de produtores rurais que comprovaram a perda de 50% por cento da produção agrícola, o governo do estado liberou mais de 5 milhões de reais para o pagamento do garantia safra, como explica o governador João Azevedo. O
6: plano safra, ele é uma ação Tripartite, participa o governo federal através do Ministério da Agricultura e Abastecimento, o Estado e também os municípios. Essa portaria autoriza o pagamento do benefício que é pago aos agricultores quando o município onde eles moram comprova a perda de 50% da produção agrícola. Nós vivemos numa região de semiárido, por isso muitas regiões sofrem ainda com a entidade. Então nós vamos fazer o pagamento integral, na verdade são 5 milhões de reais que o governo do estado aporta para que as pessoas recebam e possam evidentemente continuar produzindo, auxiliar nesse momento de dificuldade quando você tem perda para a agricultura.
1: Até o momento, 25.471 famílias já foram contempladas com os recursos referentes a esse período e o benefício ainda irá contemplar agricultores de 58 municípios paraibanos até o final deste mês.
6: Nesse mês são agricultores de 58 municípios que vão receber o pagamento. Garantia safra ele tem como objetivo, eu já disse, garantir a alimentação, a segurança alimentar dos agricultores familiares que vivem nessas regiões e que, sistematicamente, você tem problema de estiagem. Então, os agricultores serão beneficiados em mais de 50, são 58 municípios, precisamente, que irão receber, no final de fevereiro, essa ajuda do governo estadual, investimentos na hora de 5 milhões de reais.
1: O pagamento será feito integralmente em parcela única de 850 reais.
0: 10 e 17 na Paraíba intervalo mais um a gente volta já já com outras informações para você aqui na Band News FM. Continue participando com a gente 9911 9207 9911 9207 a gente volta já.
5: Band News FM em
1: um segundo tudo pode mudar.
0: 10 horas mais 22 minutos, agora na Paraíba, 10 e 22 e Voltamos com mais um bloco no Band News Manaíra, primeira edição desta terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. E e um. A Paraíba deve receber, semana que vem, 92.100 doses da vacina Coronavac. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, com a chegada dos imunizantes, devem ser priorizados os idosos entre 80 oitenta e 89 oitenta e anos. Ontem, os trabalhadores da saúde que já foram vacinados começaram a receber. A segunda dose da Coronavac. Até a última atualização, 29.101 pessoas já receberam a primeira dose em João Pessoa desde o dia 19 de janeiro. Já foram vacinados idosos e trabalhadores de instituições de longa permanência, trabalhadores dos hospitais, profissionais do sistema funerário, cuidadores domiciliares, idosos acamados acima de 80 anos e idosos acima de 90.
1: Quase 210 mil pessoas já se cadastraram no site vacinapb.saúde.pb.gov.br, criado pelo governo da Paraíba, para receber a vacina contra a Covid-19. A maior parte dos cadastros, cerca de 130 mil, é de mulheres. Entre os idosos, a maioria dos cadastrados está na faixa dos 60 aos 69 anos de idade, mais de 75 mil pessoas com histórico de hipertensão também fizeram cadastro e devem entrar no grupo de quem tem histórico de comorbidades.
0: Mais um destaque para você na Band News FM. A reitoria da Universidade Estadual da Paraíba altera a data de início do semestre letivo 2020.2. Inicialmente previsto para amanhã, agora o início das aulas dos cursos de graduação da UEPB vai ser em 1 de março. A mudança é para que haja tempo hábil para realizar ajustes de matrículas, cancelamentos das reprovações ocorridas no semestre anterior. E o fechamento dos históricos acadêmicos. A UEPB garante que a alteração no calendário acadêmico não vai trazer prejuízo da carga horária.
1: Vão responder processo na cadeia os três acusados do assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. O Ministério Público entrou com pedido de conversão na prisão temporária em preventiva na última quarta-feira que foi aceito pela juiz Andréa Galdino do primeiro tribunal do júri de João Pessoa na sexta. O sobrinho de expedito, ex-candidato a vereador em Bahia, Ricardo Pereira foi apontado como mandante do crime Jean Carlos da Silva Nascimento é acusado de intermediação e Leon Nascimento dos Santos é apontado como a pessoa que atirou contra o ex-prefeito a principal linha de investigação é de que Ricardo teria planejado a morte de expedito para encobrir crimes patrimoniais contra o tio cometidos durante a campanha eleitoral.
0: As farmácias registram um novo recorde de resultados positivos para covid-19 em testes rápidos. De acordo com a associação que representa o setor, o índice saltou de 13 para 22% nas últimas duas semanas. No Amazonas a situação ainda é mais grave. A cada 100 testes feitos, 48 dão positivo. De acordo com o CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Sérgio Mena Barreto, o número de exames triplicou em relação ao pico anterior em agosto.
6: Nós estamos numa escalada, viu? Já faz umas seis, oito semanas que os testes, a quantidade de procura por testes né, nas farmácias aumentou muito. Então, para você ter uma ideia, a gente fazia em torno de 60 mil testes por semana, passou para 180 mil testes por semana. Isso quer dizer o quê? Tem mais gente se expondo, tem mais gente, talvez, cuidando de pessoas doentes, tem mais gente que talvez tenham sido detectados com a Covid-19,
0: é muita coisa. É assustador isso. É assustador. Vamos lá, esportes, vai.
1: O Souza começa os trabalhos da pré-temporada e anuncia o atacante Almir, que jogou no campinense. Ele até era cotado como reforço da Raposa para 2021, antes de ir para o dinossauro. Aos 35 anos, Almir é conhecido pelas passagens em 2008 e 2010 pelo rubro-negro. Nas últimas temporadas, o atacante atuou em clubes da Tailândia e da Malásia. Outros dois jogadores foram confirmados. O zagueiro Jefferson, que estava no Pacajus do Ceará, e o volante Lineker, que vem do América de Pernambuco. Ambos já vestiram a camisa do Souza em temporadas anteriores. Jefferson foi semifinalista do Paraibano em 2020 com o um time sertanejo. O Souza, o time do Quirogão.
0: O time de coração do Queiroga. É isso. 10 da manhã, 27 minutos, agora na Paraíba, 10h27, sete Nosso WhatsApp, WhatsApp da Band News FM. Vamos falar de racismo. Uma, uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Poder 360 aponta que 76% dos brasileiros acreditam que há preconceito racial no Brasil. Com mais de 56% da população declarada negra, o país continua tendo diariamente situações de racismo. Leandro
10: Oliveira. Os relatos vividos por Tames Leal são inúmeros e vão desde ser observado ao entrar em lojas até a descrença por agentes públicos, como um policial rodoviário federal que, durante a abordagem, não acreditou que a psicóloga era dona de um carro de luxo.
1: Um certo policial rodoviário federal enfrentou certa dificuldade em aceitar ou entender, em a palavra que você quiser, que a minha documentação correspondia à documentação do carro e que eu era motorista do carro, enfim. Eu tive o direito ao benefício da dúvida ele checou, checou de novo, checou e checou de novo. Mas existem pessoas que sequer têm esse direito. E essas pessoas que sequer têm, têm esse direito, elas são encaminhadas para dispositivos, né, para delegacias, que na maioria das vezes nesse local, ela sofre a segunda violência. Seja para denunciar a primeira, né, e é
0: deslegitimada, tenta o apagamento, rel relativização, que também acontece, ou quando ela é diretamente acusada só pelo tom de pele, o modo de se vestir,
1: enfim essa narrativa que a gente conhece.
10: Com mais de 56% da população declarada negra no país, o Brasil permanece registrando diariamente situação de racismo e muitas ocorrências que não chegam sequer a serem notificadas. Reflexo disso é o relato e números da delegacia especializada em crimes homofóbicos, raciais e de intolerância religiosa. Cada vez mais os casos ganham repercussão na internet. Os registros caíram, pelo menos aqui em João Pessoa. Em 2019 foram 36 casos. No ano passado, eles reduziram para 16, como explica o delegado Marcelo Falcone.
2: O racismo, o preconceito como um todo, sempre existiu, só que de uns tempos para cá as pessoas têm mais informações a respeito das leis, dos serviços que nós temos, então elas têm procurado mais as delegacias e denunciado mais. Racismo está previsto na lei 7.716 89. Tem várias situações em que, digamos, o racismo pode ser configurado. Por exemplo, você deixar de ter uma ascensão no trabalho, você não ser bem recebido num restaurante, num hotel por conta da sua raça etnia, também religião e também pela orientação sexual e identidade de gênero, só que isso tem que ser
10: configurado, né? tem que ser provado O delegado afirma que é preciso ampliar o atendimento às vítimas de racismo também para o interior do estado. Outros polos, como Campina
2: Grande, como Sertão que carece desse tipo de serviço, desse tipo de delegacia, porque lá não existe.
10: Ao contrário da injúria racial, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. A injúria racial está prevista no Código Penal, que estabelece a pena de reclusão de um a três anos e multa, além da pena correspondente à violência para quem cometê-la.
0: 10 e meia na Paraíba, 10 da manhã, 30 minutos. Eu vou continuar com o Leandro Oliveira agora falando sobre o comércio que está aberto neste carnaval por causa da pandemia. E não está tendo folia, mas tem comércio aberto e os consumidores estão indo às compras. Fala, Leandro
10: Oliveira, mais uma vez. Quem diria, em pleno carnaval e o centro de João Pessoa aberto e funcionando normalmente, ou teoricamente. A circulação de pessoas no entorno do Parque da Lagoa era pouca. Em algumas lojas sobrava vendedor e faltava cliente. Por outro lado, a comerciante Ana Paula Alves se surpreendeu. No estabelecimento dela, especializado em artigos de casa, o movimento nesta época de folia, pela primeira vez em 19 anos, foi grande.
5: Fui pega de surpresa esse ano, né? Mas fui pega de surpresa mais ainda porque deu movimento, né? A gente trabalhou no sábado assim, será que vai dar movimento ou não? Mas Deus, o pessoal veio, assim que a loja abriu às oito horas, estava cheio aqui na frente.
10: Ela comemora as vendas que superaram até os dias normais
5: fizemos uma grande promoção de ofertas de mantas, lençóis, toalhas para chamar a atenção do cliente e eles vieram. Esse ano eles decidiram vir para o comércio pra praia.
10: É só falar em promoção que eles aparecem mesmo.
8: Isso aqui é para vender para ganhar um dinheiro extra. Ah, que é. é. Bom que a gente não, não costuma sair de casa, né? Não tem tempo. E o tempo que a gente arrumou foi esse.
10: De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de João Pessoa, a maioria dos donos de comércio abriu os estabelecimentos. Atenção, todo o comércio funcionou, menos as agências bancárias que retornam na quarta feira de cinzas. A medida da prefeitura de João Pessoa e do governo do estado em cancelar o ponto facultativo durante a folia é para diminuir as aglomerações em festas e conter a propagação do coronavírus. Além disso, os infectologistas alertam sobre o risco das aglomerações neste período que seria de carnaval. Segundo os especialistas, tirar e ficar sem máscara em qualquer festejo é abrir as portas para levar a covid 19 Pra dentro de casa. Eles acreditam que a conta será paga lá na frente, com o um aumento no número de internações em UTIs. 10 e 32 na Paraíba, um ouvinte
0: aqui, final do telefone 0001, a gente exibindo aqui a matéria sobre racismo, e o ouvinte dizendo aqui: mimimi, 90% vitimismo, um bocado de lumena. Eles se referem a uma maluca que tá participando do reality show na Globo e que não representa a, não representa os pretos desse país não representa é, o que a gente tem visto ali é, uma, é, é, é o cúmulo do absurdo eu tenho conversado com vários amigos que são pretos e que eles têm dito que eles não se sentem representados nem por Lumena nem por Carol Conká nem por outro ou, 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 por aquela, aquela turma ali do Big Brother, tá? Agora, fato é que o que a gente não pode negar, o que a gente não pode ignorar, é que, isso é que existe preconceito, não é nem racismo. Vou nem falar em racismo, vou falar em preconceito. Existe preconceito. Preconceito com a cor da pele, preconceito com a sua condição social, preconceito ou não. Ou, se, ou somos todos hipócritas aqui né? Lógico que existe a gente não pode negar e eu vou dar um exemplo, que uma situação que eu passei, uma situação que eu passei é, eu fui eu, 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 eu precisei ir numa, numa, numa determinada loja alguns anos atrás fui comprar uma geladeira e um fogão eu comprar uma geladeira e um fogão no meu apartamento e eu tava com dinheiro recebi recebido uma grana em dinheiro mesmo, recebi uma grana de um trabalho que eu fiz, um evento que eu, uma, uma série de eventos que eu fiz, que eu apresentei. E aí recebi a grana, recebi o, o, o em dinheiro, não tinha, não tive tempo de, de ir no banco. Eu digo, não, vou comprar e vou levar esse dinheiro aqui. Aí beleza, cheguei na loja, vi lá o preço, tal. Quando eu cheguei na loja, olhei o preço. Ninguém, nenhum vendedor veio me atender. Porque eu tava de short camiseta eu tava com a camiseta velha, eu tinha saído de casa eu, não sou, eu, sou muito, eu sou muito tranquilo eu não, não sou, eu só, eu só me arrumo gente, eu só me arrumo pra apresentar programa na televisão quem me conhece fora na televisão sabe que o meu traje cal, é, pra vir trabalhar é calça, jeans, camiseta
5: e, e super quando, herói
0: né, camiseta de super herói e quando eu tô, <risos> e quando eu tô em casa ca, é, short, camiseta, quando eu vou no supermercado ou na padaria, short, camiseta, cenário. eu sou muito desapegado com isso, eu não me arrumo e aí beleza fui pela loja Estava até descabelado, tal. tal. Naquela Saí. situação. Naquela situação. Saí. Eu não, eu não trabalhava em televisão como, como, como hoje. Beleza, entrei na loja, tal. Percebi que um vendedor olhou meu troncho pra mim. Aí, beleza. Entrei, olhei, vi a geladeira, tal. E parado na fila da geladeira. Só
1: olhando.
0: Só olhando, esperando que algum vendedor...
1: Viesse, atender.
0: viesse me atender. Passado um determinado tempo, dois ou três minutos... Eu tava com o dinheiro na mão, no bolso da bermuda. Tirei o dinheiro da bermuda, no meio da loja. Eu disse: Ei, eu tenho dinheiro, eu vim comprar esta porcaria dessa geladeira e desse fogão. Ninguém vai me atender, não. Sem mentira nenhuma. Três vendedores voaram pra cima de mim. Menina. Três vendedores voaram pra cima de mim. Vejam bem. Eu sou branco. Só porque eu estava mal vestido. E quantos e quantos casos a gente não conhece dessa natureza? Ah, Já ouvi vários
1: muito. Eu conheço uma Eu tava até na manicure um dia desse E ela falando Eu cheguei com dinheiro Do mesmo jeito eu cheguei com dinheiro para comprar na hora Que eu tinha acabado de terminar umas uhum. duas, e Eu tava com dinheiro juntinho Consegui juntar Cheguei numa determinada loja de material de construção Conhecidíssima aqui em João Pessoa E ela disse que chegou com o Santa Baiana do jeito que ela tava No salão e ela saiu Quando chegou lá, Cacá Ninguém atendeu ela. Pois é. Ela saiu chorando. Ela veio para casa chorando porque ninguém disse, não tem condição. Ninguém me atendeu. Eu tava com dinheiro para comprar. Ela, no, ela nesse caso ela tava mal vestida, normal e é, era preta. Né? Mas a gente não no, no caso, enfim é, é muito complicado. A isso gente não pode julgar pela aparência
0: e a gente não pode ser hipócrita aqui porque nós todos nós temos, todos nós, temos um pouco de preconceito dentro de nós.
1: Infelizmente.
0: É inegável. Eu não vou aqui bancar o santo e dizer, não, eu não sou preconceituoso, eu respeito todo mundo. Eu tenho alguns preconceitos dentro de mim que eu luto contra eles todos os dias. Assim como você de casa tem, Samara Gonçalves deve ter, cada um de nós tem, nós somos humanos. O que a gente não pode... O que a gente deve, na verdade, é lutar contra esses, esses preconceitos. Primeiro os preconceitos dentro de nós, para depois lutarmos com os preconceitos, contra os preconceitos que estão na sociedade aí. E de, de, de lutar para que isso não se repita, para que essas práticas não se repitam. Como, por exemplo, o que esse ouvinte relatou para a gente aqui.
4: Vamos ouvir. Bom dia, Borinir. Bom dia, Catar. É, ouvindo aí a notícia aí sobre racismo, aí também passei pela mesma situação em uma blitz aqui é, na ladeira do Rangel. Só que como realmente fala na reportagem, como não tem como a gente provar é, sobre o racismo e que o oficial tomou tal atitude, não tem como a gente denunciar, né? porque não tem como provar. É a palavra de um civil contra um oficial, né?
0: Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Para a gente fechar essa rodada, mais um ouvinte participando com a gente. Vamos lá, 991 9207
3: Bom dia, Cacau. Bom dia, Bandeirilça. Aqui é Jorge do Aplicativo. É. é a terça-feira pode estar o comércio aí aberto, mas aqui o bairro de Manaíra só tem aberto mesmo padaria, supermercado e posto de gasolina. O restante do comércio aqui está praticamente 90% tudo fechado. Aqui, em média, que a gente tem manhã dez corridas, eu até agora aqui eu só fiz duas corridas em Manaíra. Tá um caos, aqui em Manaíra tudo parado. Começa aqui aqui não tá funcionando não. É, começo
0: comércio, e Leandro Oliveira fez a referência ao centro de uma pessoa, né?
1: Isso, é porque alguns... É, Shopping só foi, estão
0: funcionando normalmente. Foi, foi dada né? essa
1: opção, né? Então, foi dada alguns...
0: essa opção pelo, pelo, pelo CDL, né?
1: Pra, é, é isso, para quem... Perdão, o...
0: CDL não, mentira, desculpe, Fê Comércio. É Fê, 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 Fê Comércio, Fê. Fê Comércio.
1: Isso, então foi dada essa opção, então é opcional manter aberto ou não. Hoje, alguns estabelecimentos, por, por exemplo, no centro da capital, nem todos os estabelecimentos estão abertos, por exemplo. Eu passei hoje cedo, né? E nem todos estavam ainda. Uhum. mas, e nem todos vão abrir
0: pode ser que hoje, inclusive hoje porque é terça-feira, talvez
1: esteja um maior número Se... fechado não, exatamente. De, de estabelecimentos uma, fechados abrem menos
0: estabelecimentos
1: isso com mas como o nosso ouvinte acabou de relatar, em Manaíra realmente só tem padarias supermercado, mercado é. a maioria é, é, preferiu fechar nesse, nessa terça-feira que não é feriado, mas enfim é carnaval, né?
11: Mais uma participação Bom dia, Cacá, bom dia, Sambra é, novamente aí eu também passei por isso já, numa loja em Mangabeira de calçado, né, que eu não vou citar o nome eu fui comprar um sapato da tá, sandália, entrei de short é camiseta fiquei quase 15 minutos procurando um vendedor, e vendedor vendo que comprar um sapato e ninguém atendeu terminou eu fiquei tanto olho, mandei ir para aquele canto e saí da loja e fui comprar em outra. Dessa loja eu não entro mais. E é bem conhecida em uma pessoa. Que o nome é verde. Pronto. Mas tem vários estabelecimentos que acontece isso. O pessoal é, humilha a pessoa. Porque é carro do vestimento da pessoa.
1: É. Tem muita coisa. Situação... Não vai mais na loja do, do, do nome do verde. Ele disse que ficou com tanto ódio. Eu, meu Deus, eu não aguento Vanildo, não. Oi, Ele é
0: engraçado.
1: Mas é uma situação... é Minha gente do céu. Isso aí é só... A gente falou alguns alguns exemplos. E já, já tive essa, essa enxurrada aí de, de ouvinte falando que já passou por uma situação parecida. E assim vai tantas e tantas outras que tem piores, piores que acontecem. Eu acho que esse... Esse tipo de preconceito é um dos mais comuns em relação né, à questão à condição financeira, a fazer pés-posições, pensando que a pessoa não tem dinheiro em algum, só porque chega com um sandálio, com, enfim, como você mesmo disse, descabelado, pensando que a gente não tem como comprar, mas se engana. Às vezes quem chega descabelado e com o um sandálio arrastando, tem mais dinheiro do que quem chega em cima de um salto ou com a chave balançando numa loja. 10h42,
0: intervalo, a gente volta já já.
1: Agora, às 10 horas e 47 minutos, profissionais de saúde de Campina Grande que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 estão recebendo desde ontem a segunda dose do imunizante. No primeiro dia de aplicação do imunizante, foram vacinados pelo menos 400 trabalhadores do Hospital Municipal Pedro I e do Hospital de, das Clínicas. Hoje, a coordena, coordenação de imunização. É, segue imunizando os profissionais dos dois hospitais e do SAMU, que são em serviços de linha de frente e nos atendimentos a casos de doença e foram os primeiros a receber a vacina. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no decorrer da semana, a vacinação vai ser estendida para profissionais de outras unidades que também receberam a primeira dose no início da campanha. A segunda está sendo aplicada exatamente 28 dias depois da primeira, como determina o protocolo da vacina Coronavac.
0: Três bandidos assaltaram ontem à noite a filha do ex-vereador de Janilson da Fonseca e da ex-candidata vice-prefeita de João Pessoa, Leila Fonseca, no bairro dos bancários, na zona sul da capital. De acordo com a polícia, os bandidos utilizaram outro veículo para cometer o crime. O assalto foi registrado por uma câmera de monitoramento. O veículo dirigido pela jovem foi fechado pelo carro em que os criminosos estavam e ela foi abordada. Eles fugiram logo após o crime, levando o carro da vítima, um Onix branco, placa NQA 3901.
1: A Fundação Casa de José Américo realiza logo mais às sete da noite, uma live dentro do projeto Folia de Casa. Com o tema, o papo é música do evento, transmitido pelo canal oficial da Fundação no YouTube, vai contar com as participações do mestre Fuba e do maestro Chiquito, além dos jornalistas Rui Leitão e Silvio Osias. A mediação é do professor e jornalista Carmélio Reinaldo.
0: O grande mito da UFPB, Carmélio Reinaldo.
1: Isso. Grande mito. Até quem não estudou com ele conhece ele. O é um grande
0: mito Carmelo Reinaldo. Meu respeito minha admiração a Carmelo Reinaldo, a Silvio Ozias, grandes mestres. Um estudo realizado pelo governo britânico mostra que a variante do coronavírus encontrada no Reino Unido provavelmente é mais mortal que outras cepas do vírus, além de mais contagiosa. O estudo, que foi disponibilizado na internet, conclui que é provável que a variante britânica do vírus esteja relacionada ao maior risco de mortes e hospitalizações. A partir de hoje, viajantes que chegarem ao Reino Unido vão ter que fazer quarentena em hotéis na tentativa de frear a disseminação de novas variantes do coronavírus no país. Esporte São O
1: Botafogo ainda não sabe se pode contar com o goleiro Felipe e o zagueiro Fred para o amistoso de amanhã contra o Vitória de Pernambuco. Os dois então estão em fase final de recuperação física e não foram relacionados para o jogo treino de sábado contra o CSP. A partir de amanhã, acontece na Maravilha do Contorno às três da tarde. É, depois o um belo joga sábado contra o Náutico no estádio dos aflitos no Recife, naquele que vai ser o último amistoso antes da estreia na Copa do Nordeste
0: 10 da manhã, 50 minutos na Paraíba 10 e 50, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp 99119207 mas daqui a pouquinho quando o computador destravar que, eu dentro, não acredito é, <risos> de destravar, ele já estava dando indícios de travamento agora, será que vai agora? travou, destravou? Travou.
4: Vamos lá, 9911-9207. Bom dia, Band News. O pior é quando você entra numa loja e sente, você sente que está sendo seguido. Você olha por lados e vê algumas pessoas olhando para você: são funcionários da loja, são vendedores. Não se aproximam para oferecer alguma coisa, uma ajuda, uma coisa, mas fica observando, fica filmando, fica disfarçando com o telefone celular. Isso é que é pior. Muito obrigado.
0: Obrigado ouvinte pela participação também, eu já, já vi vários... Quem nunca entrou numa loja e viu o, o vendedor no pé do cliente, né? Você andando nos corredores, olhando, você entra pra dar uma olhada.
10: Isso. Aí
0: vai o vendedor pra cima de você, seguindo você, né? E aí, meu amigo, olha, eu honestamente, eu, quando o vendedor vem, 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 vem no meu pé, eu dou meia volta. Eu dizia, eu saio da loja na mesma
1: hora. Aí eu só digo assim, tô dando uma olhadinha. É, dando tô, uma olhadinha. Tô só dando uma olhadinha, né? Porque assim... É, fica naquela pressão, né? É aquela a gente pressão. compreende, porque eles, eles têm que bater média. Mas pressiona o cliente, sabe? Eu acho tão. Eu acho, tão... Eu acho que quando. Pré... É assim,
0: tem que tudo ter um é meu termo, né? Tem tantas lojas que sabem lidar com isso. Isso.
1: Eu acho que quando né? pré... a gente fica meio que constrangido. É constrangedor. Mas aí, olha, eu tô por aqui, qualquer coisa se precisar, viu? Exatamente. É, é, é isso, te Eu acho sensacional Pronto. quando o vendedor faz isso. Porque aí quando a gente realmente precisa, olha, tem Você aquela outra isso... roupa. É. A gente até achou a roupa necessária, que às vezes. Aí só diz assim, ó, oh, vem aqui. Chega então, aqui, ó. ó tá... Acabou, só passa isso aqui, porque passa no nome dele, não caso. É, na comissão, é, né? É. Tudo certo. Aí
0: é isso, mas é sabe? Ruim, tem, como... mas, é, mas é horrível quando o vendedor fica no pé, sabe? Fica no é pé. É muito ruim. É horrível. é
1: horrível. Não vai levar não e não vai levar não. Aí eu fico constrangida, porque é difícil eu dizer não. É muito ruim. É não, muito aí.
0: Complicado. Não, e tem o seguinte: tem a loja, você entra numa loja que você está tá olhando vários produtos. Aí o vendedor chega. Olha, esse produto é assim, assim, assado. Esse daqui é assim, assim, assado. Esse daqui é assim, assim, assado. Oi?
1: meio difícil, ai.
0: Ah, gente, é precisa, Enfim, consultoria nessas lojas, em algumas lojas urgentes. 10,53. Yuri, é? Queirogão. Vamos lá, então.
11: Esportes com Yuri Queiroga.
3: Ontem, durante o Band News Manaira, segunda edição, eu tinha falado com a Aline Guedes que esse carnaval tá pra lá de estranho. E não só o carnaval. Desde o início da pandemia, tudo, ou quase tudo, virou de cabeça para baixo. Em vários setores. E o futebol não escapou disso. Muito menos o futebol brasileiro. E aí eu posso citar duas estranhezas aqui pelo futebol tupiniquim. Uma é o Campeonato Brasileiro ainda estar por terminar. Oxi! Será que, tamo, será que a gente, por, por uma ocasião só, quis também copiar a temporada europeia, começando num ano e terminando no outro? Claro que não. Claro que isso foi uma imposição por causa da paralisação em virtude da pandemia. Mas tá estranho, tá. E a segunda estranheza é o Campeonato Brasileiro, em pontos corridos, caminhar para um jogo que tem um caráter de final, mesmo não sendo na última rodada, mas sendo na penúltima que é Flamengo e Internacional que bom que a gente está tendo um campeonato sendo decidido na penúltima rodada ou quem sabe na última dando graça a algo que nos últimos anos já vinha perdendo essa graça a gente, a gente, vinha, os, a gente vinha vendo as equipes campeãs conquistando o seu título com quatro, cinco rodadas de antecedência isso meio que tirava um pouco o brilho do campeonato. Às vezes você tinha o risco de chegar à última rodada com tudo definido e o pessoal ia só cumprir tabela, ia somente se despedir, fazer aquela pelada entre amigos de fim de ano. Nesse ano está sendo diferente, mas eu ainda mantenho a minha predileção pelo campeonato à moda antiga, de turno único com mata-mata um entre os primeiros colocados. Mas hoje termina sendo comercialmente algo um pouco demodê. Existe essa vontade de vender o campeonato, de estender o campeonato brasileiro para também aumentar a sua rentabilidade comercial e isso é uma das explicações para que se mantenha esse formato de pontos corridos em turno e retorno sem a realização de um mata-mata. E também tem a explicação técnica da coisa, você premiar os times que têm o melhor planejamento a longo prazo. Nesse ano, a gente não viu eh, as equipes chegando a um patamar de tudo definido antes da última rodada, muito por causa da pandemia, dos impactos da pandemia. Isso quebrou o planejamento de todo mundo. Então, de certa forma, esse foi um dos fatores para que o Campeonato Brasileiro chegasse ao estado de coisas que está agora. Não sei se o de 2021 vai ser desse mesmo jeito, porque a gente ainda vai ter o rescaldo dos prejuízos causados pela paralisação e também dos prejuízos humanos causados pela, pela pandemia do coronavírus. Mas hoje eu acredito que essa coisa que a gente tem hoje no Campeonato Brasileiro, de uma decisão de título ainda por se fazer com três equipes de olho na, no título, no campeonato, é algo pontual, É algo de ocasião. E quando as coisas voltarem ao normal, se voltarem, a gente já deve voltar a ter aquele mesmo marasmo dos anos anteriores.
0: A ver. 10 da manhã, 56 minutos. 10h56. Agradecer o Petrônio. Petrônio, bom dia, Cacá, Saudações, Rubro Negras. Mais um pontinho ontem. Vamos que vamos. Continuando na primeira divisão. Se Deus quiser. Um abraço para você, em, Petrônio. foi empate, não? Foi empate. Sim. Empate é um ponto. E é. É, eu, o futebol, quando você
1: ganha. No futebol,
0: quando você ganha a partida, você leva três pontos. E quando você empata, é um ponto. Ah. Entendeu? Então o, 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 o esporte empatou com o Bragantino, um
1: pontinho a mais,
3: né? E, é, você estava
1: mas... dizendo que o Bragantino não sabe é uma, uma embora. Uma 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 uma, é, uma né? é uma grande incógnita. É uma grande incógnita, Bragantino. E aí, aí o esporte, pelo menos, né? Empatou, não caiu mais. Tudo certo.
0: 10h57, eu quero trazer rapidinho antes pra gente, pra gente fechar o programa Liga é, Um questionamento aqui, alguns políticos aqui da Paraíba de, Estão circulando a informação de dois políticos aqui na Paraíba Que estariam com Covid-19 Um deles estaria na UTI de um hospital em São Paulo Vou dar nomes aqui é, o prefeito de Cajazeiras, José mas, Aldemir. José Aldemir
1: até que saiu informação. A entrar. informação,
0: as informações são desencontradas, as informações são desencontradas, porque há quem diga que conversou, porque é o seguinte, a família diz que José Aldemir não está com Covid, mas há quem diga que conversou com o médico, dono do hospital onde o doutor José Aldemir estava internado. E ele
1: disse que ele estava
0: com E a... o médico, o doutor Italo Kumamoto, diz que estaria Diz que doutor Zé Aldemir estaria com Covid. Então, é um negócio, uma informação completamente desencontrada. E agora, de ontem para hoje, surgiu a informação do deputado federal, Damião Feliciano, que está com Covid, isso é fato, né? Está isso, com Covid, ele faltou. Inclusive, ele faltou aquela sessão que fez a ele, da eleição da Câmara dos Deputados é, para. Por causa da Covid, não foi, não foi votar, não votou e tal. Mas está circulando a informação de que ele estaria internado no UTI do Hospital Sírio Libanês em São Paulo.
1: Então, e a família não confirma. Oh, fica complicado, porque nem a assessoria responde, né? Ninguém confirma. As, é, é, não sabe, ainda não tem informações. Uma não responde, outra não diz não ter informações a respeito da situação do Damião. E outra coisa, a gente entrou em contato e disse: não, já que ninguém fala, então vamos atrás do Sírio Libanês, que é o hospital onde O hospital ele, não passa informação de paciente. Ele disse que não passava, nem que é, o hospital não pode passar informação, nem de que sequer ele está internado lá. Então ele não pode nem confirmar não isso. Consigo. Então, tipo, aí vem a pergunta:
0: a quem interessa esconder informação? Informação é uma pessoa pública, é um deputado federal.
1: É. Já, já, já deveria ter se pronunciado, ter, ter dado alguma nota oficial, pelo é. menos ele está internado. Existem tá instável, pessoas que gostam tá. do
0: deputado Damião Feliciano, que e é uma que pessoa querem. querida, é uma pessoa bacana, todos gostamos dele. Eu, particularmente, gosto do deputado Damião Feliciano. E, e aí... Como é que fica? Fica nessa? O cara tá com covid, não tá com covid, o cara tá internado, não tá internado,
1: e aí? Que a gente precisa de uma informação concreta, né? Até pra dar para os, como é. você disse, pra pessoas que gostam dele, pra pessoas que votaram nele, enfim, enfim é isso, pra, é dar isso dar espera, pra dar uma satisfação. Pra dar uma satisfação
0: ao, ao público, ao eleitor, aos, aos admiradores do deputado, não custa. 11 horas, acabou. Volto amanhã cedinho, seis da manhã. Samara chega às nove e vinte pra apresentar comigo. Uma de News Maneira, primeira edição, é quarta-feira, de cinzas. Vem aí o Band News Station. Valeu!
5: Cheiro!